0: 青年一个故事，改变与感动就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台跟你一起分享属于台湾青年的故事。今天呢，要来跟大家分享的是有关于志愿教育。不晓得大家知不知道，在1 0零八年度所新更改的课纲里面呢，其实就有加入了这一项志愿服务。所以每一位孩子呢，感觉都应该要去尝试一下什么叫做志工。那当然有一些学程上面会有时数上面的限制。那我自己本身有遇过一些去做志工的青少年或者是青年，有一些人当然很有热忱，然后对于他们自己在做些什么样子的服务是很清楚的。But 有一些他们真的就是觉得，好啦，我只是来混食数的，我就是学校或者是课程课纲里面告诉我要来做这件事情，嗯，也许做了之后。可以帮助我在之后的升学，甚至是在推甄的时候，能够有比较杰出的表现。不过，这其实就有一点点失去了志愿服务它的本质了。究竟应该要怎么样子来开启你自己的志愿服务？我们应该用什么样子的态度来面对志工这样子的一个职业身份呢？今天节目当中为大家邀请到的，就是专家了。他们是来自于双北基金青年志工服务站的代表吴宗泰，以及教育部青年发展署的访师业师，青年志工蔡雨婷、小夏。今天他来到我们的节目当中呢，好好透过故事的分享，来跟我们说，其实志工服务。跟你想的不一样，不只是凑凑实数而已。也许在这之中，你也会默默的了解一些故事，以及找到属于你自己的社会观察。马上就进入我们今天的专访单元喽。来到青年故事馆，今天的专访单元马上就来欢迎今天我们两位来宾。Hello， 大家好，我是双美基金,金的钟泰。我觉得东海哥光是开头的时候就让人感觉到非常有活力，很像那个人家说什么打了一剂强心针，砰来吧，什么样子的功夫通通交给我，带来满满的活力。接下来今年第二位呢，就是我们的教育部青年署的访视夜师，同时他自己也是一位青年职工，有很多第一线的故事要带给大家。欢迎雨婷小夏，
1: 嗨，大家好，我是小夏。
0: 好，那今天呢，请到两位来到现场，你们算是青年志工他们的迷途骄阳的明灯了。如果大家一想到志愿服务，你不知道什么适合你，到现场会发生什么事情，他们就能够帮帮你，是不是？跟我们分享一下，究竟你们的青年志工服务站在做些什么样子的事情呢？宗泰
2: ，OK。呃，其实双北京青年志工站，我们主要有三个面向哦。一个部分是做青年志工的教育训练跟辅导。那第二个部分是媒合，因为很多人会，其实蛮多同学会想说，我想当志工，可是我不知道我适合做什么好，嗯、或者说我想当志工，可是我不知道哪些单位可能可以让我愿意让我去，所以我们来做媒合。那第三部分是我们办理一些主题活动，可能除了这种个别的零星的。呃，大家的志工服务，或是服务学习，或是这种参与之外，我们还是会办大型的活动，希望透过我们主题式的活动，让青年可以在这個过程中，呃，有一些散户，他可以来学习，或是可以来观摩见习。<笑>就是说，我自己还没准备好，嗯、但我先参加，呃，就是双北基金站，或是呃，青年志工服务站办的主题活动，他可以来当做一个观摩。那等到他准备好了，嗯、或是他做完之后，发现哎、欸、有兴趣，他想继续做，那我们可以再继续辅导他。那也是有遇过有些人，他做完之后，他就很巴绪很明确说，哎、欸，我就是适合当一个千金，当一个少爷，我就是不适合当志工，那我就乖乖去做我适合的十八、嗯。那我觉得这样也蛮好，至少大家有尝试过，大家知道说自己适合什么，或者自己比较需要在哪些面面上再多练习，或者是知道说，哎、欸，这部分也许等到以后有一天我准备好了，那我可以再继续做。
0: 我很好奇，你们两位投入志工服务，从你们开始做志工，然后变成教育志工的人，这样子的年资大概已经有多长的时间了呢
2: ？哇，这个要吗？你先讲话好尴尬
1: 。<笑>什么意思？是会铺入年龄是不是？
2: 不累的，想当志
1: 工嘛，应该从国小的时候、嗯，这么小就可以当志工了吗？我國,小有国小有在关渡鸟园当过几次，就是导览志工、嗯，就是介绍鸟类。国小。对国小的时候，所以现
0: 在、欸、我想问一下，其实自工的话是有说，哎、欸，从几岁开始，或者是哪一种类别的是大家，比如说年纪比较小一点的可以开始入手的吗？嗯
1: 、没有，
0: 没有特别去、嗯、
3: 都不会规定啊，嗯嗯。
2: 呃，就是志愿服务法，它是一个鼓励的性质、嗯哼，那所以其实它并没有说一定要几岁以上，嗯、那可能有些类别，他会希望是16岁或18岁，或甚至长育，有的会要求你要20岁，因为我们希望说有些责任要负责的部分、嗯。可是老实说，对很多小朋友或对很多同学来讲，他的志工初体验，八九不离十都是跟着爸爸妈妈。很多是爸爸妈妈在做生态志工，他有机会碰，或是很多是爸爸妈妈本来就很热心呃社区的参与，或是热心一些社会上在发生的事情，那他们也会其实去做、嗯。所以我们觉得说对，对某些、呃、孩子来讲，这其实是一个蛮棒的体验，因为他就是在跟爸爸妈妈一起做志工的过程中耳濡目染、嗯。那也有一些小朋友，有一些孩子，他可能是刚好就是以前比较专心念书，或是说家里的话可能呃比较。没有这样的机会，那他可能是到了学校要求之后，他必须要做相关的呃志工服务，那就跟着学校一起来做。所以对我们来讲，其实都还好，就是嗯比较早开始的，那你可能比较早有机会接触，那你也可以慢慢的去想一下说，说哎这是最适合我的嘛？或是如果是我，我会想要怎么样来做这样的一个呃志工？或是如果是我，我可以怎样做一个更好的志工规划、嗯？那有一些孩子是在。学校的社团或者是学校的课程的要求之后，他也蛮快的长出自己的呃自己的样子，那我觉得都蛮棒的。所以其实啊、呃，老师说，志工并没有说要规定几岁开始，可是有我们我们自己在讲，有时候就有点尴尬，就是说那那到底就是也有也有孩子会问我们说，老师，我现在是因为课程所以我来做，我这样算志工吗？我其实是被逼的耶，我不是。志
0: 愿我是非志愿。对对对，
2: <笑>那我们在九月的时候，我们就有一场呃座谈，我们就想找高中生的孩子来聊聊說，说、嗯欸、也许这一开始你是因为课程，你是被逼，甚至有的人就说一开始爸爸妈妈逼我来的，哎、欸，就后来自己做出兴趣的，其实也是有的。嗯，所以我觉得呃，对我们来讲，我觉得几岁当义工都还好。可是我我我觉得就我的角色，呃，或是说我们会希望说，我们有一个安全的、好玩的的一个经验。让孩子做完志工之后，会觉得说，我在这件事情上，我有得到乐趣，我得到成就、嗯，而且我做志工让我发现这个社会上还有很多值得我再去了解，值得我再去多做一点的。我觉得作为一个呃启蒙或教育的角色，这是我觉得我们要努力去营造出一个友善的空间，让不管几岁的孩子，他只要想当志工，或当他开始做志工之后，他有一些想法，我们可以来讨论，我们可以来。一起来发掘更多好玩的事
0: 情。嗯，其实宗泰刚刚的分享的话，就可以听得出来，每一个人去接触志工服务的时间，或者是你的时机，也许都会不太一样。小夏刚好提到说，你是从国小的时候开始，你当时的契机是什么？而后来一路之一路一直到成长到现在，你又接触过哪些不同的志工面向呢？
1: 我觉得我自己当志工，那个心态上面还是有分几个阶段。我觉得刚开始、嗯，比如说国小，一定会有那一种所谓知识型的志工，他可能是那个产业或是那个管所，像故宫也会有，他就是想要把这些知识层面的东西透过。嗯，培育一群小小的导览志工也好，或者知识型的志工，他可以把这些文化传承下去。是他同时在培育他的观众，他透过志工这件事情来进行。所以我觉得一刚开始比较像是想要去学东西，哎、欸，就觉得哎、欸、这个领域的事情我没有遇过，或者是说这一群人我要服务的对象我没有接触过，我可以透过这个机会可以跟他们对话。嗯，可是后来长大之后，中间可能有一。一度会觉得说，好像是自己很厉害才有办法去当职工哦。我觉得会，然后因为你的同学可能也有去当职工，那大家回来就会分享，就会觉得说，哎、欸，好像是要很厉害的人，你才有那个能力去帮忙别人什么。但其实那一个时期对我而言还蛮短的，因为后来想想就觉得，也自己也没有比较厉害
3: 啊。
2: <笑>我觉得有一点是学而后知不足。你开始做，然后做出兴趣之后，嗯、你会觉得说，我需要在更多的自我的学习，我需要更多能力，嗯、那我让他做更好。我觉得他其实是一个蛮正常的学而后知不足的阶段对、嗯。
1: 对，可是一定会经过这个阶段，你不可能一刚开始你就真的很清楚说，哦，我今天是为了被服务者而来，我今天是为了要多做什么，不太可能。嗯、你可能把它当做你。生活经历中的其中一项而已，您不并不会特别把它提取出来、嗯。可是到现在，我选择做职工，是因为我真的想要知道我的能力可以协助这个社群、这个社会可以提升到什么样的程度。嗯、比如说，我自己是文学背景的，那我就会去找，欸、跟文学相关的有没有需要？嗯，透过文字转译。的帮助啊，或者是说有没有哪边需要翻译啊，或是他需要文学导览的职工等等，我反而就会往我专业找。那因为我知道我可以可以让这个需要职工的这些团队得到更好的帮助，所以我后来就会变成比较像是这样子的方式进行。嗯
0: 所以小夏的历程其实，比如说一开始的时候是比较知识型或者是学习的态度，哎、欸，我好像可以学到一些东西。然后到后来觉得，哎、欸，志愿服务就是我有能力给予，所以我就去做这一些的服务。到现在的状况是，你创造一些新的服务的方式，或是你发现了需求，然后去想办法找出一些解决的方案的部分。那宗泰你呢？他已经有分享他的历程了。哦，我
2: 的比较妙哎、欸，我因为我在啊、哦我妈妈她很早就会去做家访，就是有时候会去、嗯。妈妈也对，妈妈就是因为宗教背景的关系，嗯、所以她很早会去做家访，所以我很习惯会去访视一些独居的长者，或是一些呃一些家庭，我们去访视
0: 。我可以偷偷问一个问题：既然你是从小就是耳濡入耳濡目染，然后会去做这些家访，嗯、我相信有很多的。就是准备要去做的青少年，大家其实会很不理解，说，哎、欸，我到底去一个人的家里面去家访，我要跟他说什么，或是我要看的是什么呢
2: ？我觉得我小时候就是陪妈妈去，那可是我妈妈就跟我说，你不要特别觉得她一定需要你的帮助，你就当做是一个契机去跟他们聊天，然后一个契机去，你就当做陪妈妈，所以我并没有觉得说，哦。我要接下来我要做心理准备，他们一定需要我的帮忙，我要去拯救他们。我当没有这样子的，我啊、呃、想象跟期待，我就觉得说，对我来讲，那是跟我妈妈一起去。然后我觉得蛮有趣的是，因为小时候我妈妈骑脚踏车载我、嗯，然后有时候离开家庭之后，妈妈就会，就是我会问妈妈一些问题，说，哎、欸，为什么他们家是这个样子？或是为什么他的孩子有些是独居的长辈？为什么孩子不在他的身边？或是为什么他们家不像我们家一样，他好像。我那时候不知道“家徒四壁”这个成语，可是我想说他们家东西好少。那我妈妈就会用一个小朋友听得懂的方式跟我解释：这个社会上有不一样的家庭，嗯、有不一样的形态组成。那他们没有呃呃，他们不叫做弱势，他们只是他们现在刚好有一些是我们可以来跟他们聊聊，刚好有一些是我们可以也许看看是不是有什么，我觉得比较是关心。所以对我来讲，比较不是那种。呃，虽然是虽然是去访视，或是虽然去陪妈妈去，可对我来讲，呃，我就是耳濡目染，然后我就自己觉得说，哦，好，那我要做的事情，做自工这件事情，我并没有觉得说我要把自己弄得很伟大，或者说我要去帮助别人，我要去救助别人。嗯、我觉得这这个阶段对我来讲，就是，呃，我还我都还不知道，哦，原来这个这个叫自工，我就先有这样的概念、嗯。然后后来是到了大学的时候，因为大学社团，啊、呃，那时候。蛮有趣的，就是我们的，呃，系上的老师就说，哎、欸，那你要不要去出个队去山去所谓的山区服务嗯？嗯，那就去了。去了之后就发现有一些，我觉得很简单，就教小孩的、啊，教教小朋友那很简单。可是我后来发现，我遇到了一些我没办法理解的事情
0: 。你是都市小孩吗？
2: 呃，我算我算我算都市区長,长大的，都市区长大的
0: ，所以对你来说，其实是生活环境或方式、文化也是不太相同的
2: 。呃，我觉得那个状况是。比如说有小朋友就是没有吃早餐，那我就觉得很简单，你今天跟我来说你没有早餐，那我就给你一份啊，反正我们有做多准备。嗯，第二天呢，他就带了一个弟弟一个妹妹，三个人一起说没有吃早餐，那我就很简单，我就再给你们三个一份。嗯，到了第三天还来，我是我那时候突然觉得不对劲，我想说一天是忘了，两天可能是干。当每天你都说你没有早餐可以吃的时候，那背后到底是什么事情？嗯，那后来再了解说爸爸妈妈可能啊、呃、早上五四五点就要下山工作。所以没有时间张罗，嗯，那我就问小朋友说：“那你怎么解决？”因为爸爸妈妈可能都到晚上十一二点回来，对。他说：“爸爸妈妈会准备好泡面，然后他们就是回家，早餐就是可能就是什么苹果面包那种，就是可以放很久的。嗯”那我我我对我来讲，它有一个冲击，那个冲击是我在课本上学到很多啊、呃、什么阶级啦啊城乡差距啦，可是我觉得到那个时候，我是真实的突然感受到。呃，这个世界运作的方式可能不竟然跟我的生活经验一样。我真的，然后遇到这样的经验之后，我就想说，那我我该怎么办？我又不能救他们，我也也也也也不能就解决什么或改变什么。那我那时候开始去思考说，那有没有什么可能，我们可以做点不一样？所以后来因为这个事情，我们就认养了。那本来是一次性的服务，我们后来就认养这些学校。嗯，接下来我们就答应答应说陪这些小朋友。一起到毕业，所以从这些小朋友那时候是小四，小学四年级，然后接下来两年，我们就是每个月上山去陪他们，然后有客服，有一些活动，然后甚至呢，我们后来觉得说他们的问题也不是小朋友面临的问题，有些问题是整个社区因为资源的缺乏，啊、呃，那所以我们后来有一些数位机会中心也是教育部的计划，那开始做一些带动，然后帮他们做社区的行销，学校的行销，因为那时候学校面临废校。所以我们就想说，那我们来做点什么、啊？这段自工
0: 经历好多面向、哦。对，就是就
2: 是越做越做越<笑>越发现说，哎，好像可以再做点什么，好像可以再做点什么、嗯，越来
0: 越深入了。对，就跟社区
2: 关系很好、嗯。然后现在我们当年服务的那些小朋友，他们前阵子都大学毕业了，然后他们就说，从小四到大
3: 学毕业，我的天哪、啊！而且
2: 我觉得大学的时候，<笑>他们念大学的时候，他们开始也回去他们的他们的社区去做自工，因为他们就说。嗯我要像当年一样，就是当年有大学生大哥大姐来带我们。那我现在念大大学了，我是大学生了，我也想要回去带我社区的小朋友。我觉得那个感觉让我觉得，呃，原来这个东西它是可以传承下去，而且它是会用我们没有想过的方式延续下去的。我本来以为就是一次性的服务，我没有想到那一次性的服务。就是拉了这么
0: 长，对对对
2: 。然后现在孩当年服务的孩子，现在也在他们的社区服务，或是很多人也有蛮就蛮多在做相关的事情。嗯、那我觉得這对我来讲是一件蛮开心的事，所以我觉得这样子的一个正向的一个经验、嗯，让我开始去思考很多这个社会上跟我不一样的成长历程或成长经验的事情。那我也在想说，哎、欸，那我们有没有可能？也许我們没办法改变世界，但有没有可能我们投入一点点？它可能会有一些一点点的回响，或是一点点的，就是我就丢一块石头在水面上嘛，他可能会有涟漪，可是有时候那涟漪会激荡出最后我想不到，我当初没有预想到的。浪花，或是它就是一直扩散这样子
0: 。嗯，其实从东泰的故事，我们一开始会想说，哎、欸，也许它对于孩子的成长历程来说，会是一个很棒的社会教育或是社会观察。你可以先去看到说，哎、欸，别人家跟我们家有什么样子的不同，透过去问为什么去做这些观察，进而点线面的方式来去做服务，它也会成为一个非常善的正面循环。那其实很多人就会想说，哎、欸，透过他们的故事。我也开始觉得，好像我可以试试看什么样子的智工服务适合我呢？究竟应该要怎么样子来找到最适合你自己的服务？我们在下一阶阶段的节目呢，就再请小夏以及钟泰来好好来跟我们分享。那节目的第一阶段的最后呢，我们要邀请你们来为我们推荐一首歌曲。今天第一阶段谁要帮我们推荐呢
1: ？我先好了。好，那就小夏。我推荐那个蔡佩轩 Ariel 的《青春有你》。为什么选这首歌？我，嗯、呃，我觉得他他我很喜欢他最后一句话啦，就是“青春有了你”这件事情，就是那个你是谁，有可能是自己啊，然后也有可能是这个社会其他你关注的事物。但是当你正过得很青春，你有大把时间、体力、精力、精神跟。你你觉得世界好像都跟着你走的时候，你心里如果有放了点别的你在乎的事情，那这些事情就会跟着你一起往前走。我觉得那是很很动人的。虽然很多学校把它选为毕业歌，但我觉得那是一个新的开始。当你除了看得见自己以外，你还看得见别的东西的时候，是很动人
0: 的。那我们接下来就来听听这首小夏推荐的《青春有你》。什么？朋友，教育电台跟着广播抽学活动又来喽！与美感教育共舞节目主持人陈碧涵老师要带领亲子听众到忠贞纪念堂聆听台北曲艺团的相声演出。活动日期是九月五号星期六下午，完全免费，可是只有限量九组名额、哦。即日起到八月二十一号接受网络报名，欢迎家长带着家中十到十八岁的孩子踊跃来参与。你有去申请育儿就学补助吗？两岁到四岁的育儿津贴吗？我们家已经申请三个了，一个就补助两千五，第三个再多一千耶！哎呀，我的大孙子啊，去幼儿园读书，不管是公立的、非盈利的准公共幼儿园都有补助，第三个以上孩子啊，还可以再减一千元哦。有问题请拨打0800205105以上广告由教育部提供。歡迎回到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天节目当中要跟我们分享志工教育服务故事的是双北基金青年志工服务站的代表吴宗泰。
2: Hello， 大家好，我是双北基金的宗泰
0: ，以及我们的青年志工小夏。Hi， 大家好，我是小夏。刚刚在节目的第一阶段分享了有关于他们为什么开始做志工服务，以及做了志工之后，也许你能够有一些什么样子不同的体悟或者不同的世界观。那也许有些人就会开始想说：“好啦，好啦，我就是下定决心，我试试看嘛。”就像你们讲的，没有试过你不知道我到底适不适合、喜不喜欢。OK， 我起心动念了，我要当志工。下一步之后是什么呢？我来找到你们了，找到了东泰哥，也找到了小夏，或者是在学校的社团活动、辅导室，各种可能遇到你们之后，我下一步该怎么做来找到适合我的志工服务的活动呢？嗯
1: ，我先从学校端来看哈，因为我自己。有教高中生、嗯，然后我有教过国中跟国小生。其实大家都会想说，小朋友其实他们都会想说，哎、欸，如果我有时间有能力，我好像应该要来做点自工服务。但他那个应该其实是社会给他，就是,剛剛就是如果你有能力，你有能力，你应该要去做点事情。嗯、但呃，不管他原先的动机什么，他有这个起心动念，那我们就帮助他。只是通常我个人比较在乎的是，嗯，社区经营跟地方创生部分，所以。Okay. 呃，如果他没有什么特别的想法，有些孩子是很有意识。比如说，他来他就告诉我说，他对于比如说，嗯，香港反送中的事情，他很在乎，他想要知道怎么帮助香港人。嗯，那我可能就会给他一些管道，等于是协助他媒合或是一些方向。嗯，但是我会提醒他，就是我会有一系列引导的内容跟他讲说，呃，你要先把你观察到、你了解的先做个整理，然后顺便思考一下，哎、欸，你自己会的东西有什么？我们没有要求说一定要呃多做多厉害多大的事情，你会很小的事情也可以。你我们都期待说你用你自己的能力就可以去帮忙、嗯、是最好的。因为如果你特别为了做志工而去发展某个能力，但最后做不好，其实对于双方而言都是一种伤害、嗯。你自己也会自信受挫，你接下来就会觉得、欸、当志工好难，每次都叫我做一些我做不到的事情。是嗯、可是其实你可以。从自己的就是自己的能力开始发想，我觉得那是比较快的。而且，因为其实现在，比如说大家数位能力很好，你很会经营胜取媒体，那我可能就跟你讲说，哎、欸，那针对这样的议题，你可以把这些议题告诉给其他你觉得他需要知道，但他还不知道的人，那你可以用你。擅长操作社群媒体的这个专业，然后来去散播或是传播这样子的议题资讯等等。嗯，那也有一些孩子是他比较不清楚自己想要做的志工服务到底是什么，然后他好像也没有特别关心。那我就会邀请他先从他社区周遭开始想，或者是学校，你有没有哪一些觉得呃，如果？调整之后，它会更好的地方，嗯、比如说环境整洁啊，比如说哪一些规定啊，怎么样？你觉得怎么样调整会更好？那我们就从这些小地方来讨论，说我们可以怎么样去改变？我要找一些同学来组织什么样子的哎、欸、清洁服务队呢，去让我们学校的这个环境更好，社区周遭，因为太常听到孩子在骂。比如说，他可能会跟着爸妈一起嫌弃的说：“哎，那个好脏！哎，那个人怎么这么没公德心？”可是你的批评其实对于这个现状是不会有这么改变，改变因为你没有行动、嗯。那我们就不如先从自己周遭最简单的事情开始做，很小的事情就可以做。然后，我觉得服务这件事情会需要一点想象力，因为有很多服务现状其实是。我们自己想象出来的，我们可以去想象这个单位可能会需要什么样子的服务，而我刚好有那样的能力。不一定一定要被限制住，嗯、就是那几个，嗯、呃，我们一般常听到什么导览，或是就是整理发票什么，不可能 always 都是那几个，他一定会有新的需求。嗯，那在第三个部分，如果他这个前面都做不到，那我可能就会直接邀请他到一些、欸比较适合他年龄层或他能力的机构，就比如说，就会介绍他到自工站那边，他有一些资源、嗯，他可以进行媒合。他就会跟他说、欸：“如果你不排斥小朋友，或不排斥阿公阿妈的话，那我可以介绍你去哪边啊？或者是说、欸，你不排斥，欸、可以协助身心障碍朋友，或者是说无家者等等议题，你至少听过
2: ，你没有
1: 觉得太疏离、嗯，那我可能先让你去那边试试看。”那试试看那个议题跟所谈的这个职工服务的内容是不是你喜欢的
0: ？嗯，那其实我很想要知道说，哎、欸，我已经确定好我，我没合完这个地方，也许是适合我的，不论是工作的内容，还是说，比如说这个协会啊，或者非营利组织，通常从他们确定好，然后一直到真的可以去到现场执行，这中间还需要经过哪一些的教育，或是哪些训练吗
2: ？OK， 呃，我想补充一下，就是。在如果说他真的到刚刚小夏提的，你真的到一个机构或者是你有兴趣的，呃，地方去当志工了，通常通常多数来讲，机构或是这些愿意让你去当志工的地方，他们自己理论上会有自己的内部的培训，嗯，对。那也有的是，我们也遇到一些志工是他在那机构服务的很开心，或是他当志工很开心，可是他觉得自己想要再多一些怎么跟其他职工沟通，怎么去协调，怎么去解决问题的能力。那我们这里有办一些训练跟工作坊，嗯，所以等于我们几乎是每个月都有，嗯、对，所以每个月啊，对我就好蛮累的，<笑>但就是每个月都有办活动，<笑>嗯，就是对，因为我们会觉得说，呃，就因为这些东西很重要，这些议题很重要，这些涵养很,很重要，可是同学们在学校，呃，有一些是在社团时间，有一些也许没有那么完整的时间，嗯，所以我觉得说我们每个月我们办一场。那如果你有兴趣，你可以来上，或是你可以跟其他地方的职工交流，你可以跟跟你同样年纪的，呃，也许在当职工，或是也许对社会议题关注的人一起来学习讨论。我觉得那会有一个多样性。嗯，那这个多样性，呃，我们都说生态多样性是好的嘛。那同样的，职工的多样性跟职工的想象的多元，也我大家在那个过程中会比较，或者他会意识到哦，原来大家是这样想的，可是我不是这样想的。他开始会去思考说，为什么我？这样理解这件事情，嗯，比如说，我有一个孩子，他来我们这里当义工，我们帮忙梅盒出去的时候，有一个小朋友就说：“哦，他们好可怜。”那他用可怜，我想说，为什么可怜？他就只是单纯的，呃，自己生活。那其实他没有真的很可怜，他只是，呃，自己生活这件事情，那不一定是有困扰。嗯，那我们去的话，当然给他一些刺激或者陪伴长辈，呃，就是哦，这是一个还不错的事情。可是不是说这件事情非做不可，我觉得那另外一小朋友他就说，我觉得他们好自在哦，都不用照顾孙子，都不用就是每次出门都要一堆家人，就是晚辈要、啊、问说，爷爷奶奶要去哪里？我觉得这两个小朋友他们其实他们对于独居的长辈这个议题、嗯，他们的观点完全观点完全不同，然后这件事情就反映出他们两个就很认真讨论为什么他們的价值观不一样。嗯，我觉得当职工有一个。还蛮有趣的事情是你当然会去投注在你关注的事情，或是你已经做的不错的事情，因为它会有正向的成就嘛，成就会让你做更多。是可是有一个部分，它也是一个契机，让你看到跟你自己的家庭、跟你自己的成长经验、跟你自己的呃所谓的理所当然不一样的人事物、嗯。那这件事情就会逼你，你不得不你要去开始思考，哎，为什么他们这样想？为什么我的想法根本不一样？我觉得当义工。它其实是一个很重要的事情，是让你去看见跟你不一样的人，而且反过来去反思，为什么我会用这样的方式做？对他们来讲却不是。我觉得这东西，呃，最后还是会回归到一个自我的学习或自我的反思。那对青少年来讲。其实很辛苦，大家都在想说我是谁，我想成为什么样的人？为什么我觉得这个世界很好好讨厌？有点混
1: 沌
0: 了。对对对，<笑>就是
2: 青少年的时期，我们都会说大家在摸索，是想而且很需要寻求认同感，需要同才，需要需要觉得他想要找一个安全的地方。可是我觉得自工它是一个呃其中一个管道，让你可以去用一个比较呃蜿蜒或是比较间接的方式去思考跟你不一样的人事物，然后去思考。我怎么理解这些事情？对，所以对我来讲，这个准备就是最无聊的，就是我们每个月会办工作坊或课程。可是其实我们会邀请大家，就是说，其实有些准备你不用走出门，你自己跟自己来做准备就可以。你可以去思考，我在这个过程中，我有没有学到东西？我在这个过程中，我觉得哪些是很讨厌的？有哪些事我觉得我很有感觉？或哪些事让我伤心难过的？那我觉得这是一个过程。
0: 我其实很好奇，因为你们两位都在第一线接触这些青年志工们，你们会觉得在你们的观察里面，台湾的青年志工大家有哪些优势，是一个非常良好的在这些志工服务里面的风气？又有哪些你觉得，哎、欸，也许是可以向国际做接近，大家还可以再更加努力的地方跟面向呢
1: ？小夏先吗？好啊，我先哎。欸嗯就我最近几次访视的观察啦，就我觉得，同时是优势，也是需要调整的地方、哦。就是我们的青年职工很容易感动。哎、欸，<笑>可是我觉得
0: ，我可以理解，因为我觉得我也是那种很容易受到感动的人。可是不是好事吗？因为其实很多人都说现在什么科技冷漠啊，大家愿意出来，然后倾听一个人的状态，一个人的故事。为什么会觉得说这是优势也是劣势
3: ？我
1: 我觉得如果啦，感动你只保留在表层情绪上那种感动，它是没有经过思考，我很难把那个感动延续下去。嗯哼，我下一次参加志工，很大的原因我可能来自于哦，我觉得上次很好，可是好在哪里？你没有真的思考。真正让你感动，是因为你们跟哎、欸、这个被服务对象互动比较哎、欸、自在舒服，然后你觉得哎、欸、这是很好的经验，或者说哎、欸、你这一次特别安排的这个课程很适合这个族群，你觉得哎、欸、真的有服务到他们的需求，或者是说哎、欸、你是因为他们嗯、呃、他们因为你的服务而真的在哎、欸、社会上有一点点不的不一样的改变，或者是说你因为你的服务而影响了别人也愿意去加入之类，就是。你的感动如果没有思考，你只是因为，哎、欸欸、你服务的对象跟你说，哎、欸，我我觉得很棒，你们办活动很棒，营队很棒，你觉得很感动，然后说，哦，我觉得这个营队时间太短了，应该要再长一点，你们应该要多留下来一点多，多留几天这样子，然后你就觉得哇，好感动，天啊！然后每一次到最后一天，都看到大家泪流满面。很感性是没有错，那个感动一定会感染到被服务者，他们也会觉得说，诶、欸，这些人真的是用真心、权益来对待我们。嗯、可是，相对的，如果你只让他停留在那边，那就真的只有这样、嗯，就没有了。你没有办法延续到后面，同样你也没办法反思。那我除了感动，是不是其实我这一次服务还是有？哎，可以再调整更好的地方
0: 。那、嗯、其实我每一次参加志工服务活动的时候，不一定主办单位会一起做一个活动的反思。所以，那你会建议这一些去做志工的朋友们，也许他们自己回家之后也能够做一个个人的反刍吗？应该要怎么样来做呢？嗯
3: ，
1: 对，我觉得这还蛮重要。通常我都会跟呃我遇到的志工伙伴讲，我、嗯、说你回家也不用回家，你就现场想几件事情，包含哎。诶我今天已经这个服务活动要结束了。嗯，我,我回想我我最初我为什么选择要来做这件事情 ？OK， 然后我为什么选择了要服务这一群人？那我在服务过程中我的定位怎么样？我把我放在哪边？那我把这些被服务者的对象，我们两个定位在哪里？然后我很重视呃人际关系的状态，所以你一定要思考，哎，我这一次服务关系我觉得还不错。的原因是因为我把我跟我服务的对象当成什么？我们是朋友，还是我是一个给他 support 的人，嗯、还是说我们是一个什么样的角色？嗯，那我觉得把这些厘清之后，你就可以给自己定定一个比较明确的目标。如果下一次还有类似的、嗯、呃服务活动，或者说，哎、欸，我还有想要持续参与志愿服务的时候，我可以给自己定定什么样的目标？我希望可以。嗯、呃，再多努力的方向是哪一些？或者是说我可以转向不同的领域进行志愿服务？这样嗯，我觉得小夏刚刚提供的这个方法是还蛮重要
0: ，因为很多人可能会觉得说啊，我志愿服务做完，对我。好像有得到成就感、满足感，或是我真的有付出一些什么？可是，如果当你真的有针对这些问题，好好的来去解析跟分析之后，也许在下一次的服务，不论是被服务的对象能够有更好的服务状态，还是你自己本身也能够有所提升，我觉得双向的态度，也许是你来做自贡服务会越来越实现。我觉得最主要的一个原因，刚刚提到了你为什么服务，你服务的对象是谁。你自己的定位是什么，以及你跟服务对象之间的人际关系的一些状态，可以自己的好好的来做一些反刍。小夏的分享呢，是有关于他觉得感动不能只留在当下而已。那宗泰，你觉得呢？台湾这边的青年志工们，因为你自己本身有在国外学习这些志工服务的部分，你觉得相较之下，台湾跟国际之间的这些青年志工，他们有哪些优点，又有哪些可以再做接近的？
2: 呃，我觉得大家在一个台湾蛮有趣的，台湾的同才的号召力蛮强的
3: 。嗯，
2: 对，所以很多时候就是我朋友找我来，我就来，不管我喜不喜欢。哦、伊伊对，当然这是好处、嗯，就是大家一起做一件事情。是那，可是我回到我们在讲，呃，我回到刚刚我们到前面讲的一个课刚哦，就是108课刚，他把志工当做放在一个面向叫做社会参与。社会参与就是说，我不要你只是单纯，呃，宗教情怀或是感动情怀的行善，我希望你是社会参与的。所以，一零八课纲里面他就讲说，我们希望当志工这件事情，你是我需要你培养几个能力。第一个是你要看见问题的能力，你要看见现在有个现象，哦，而且再来是你要能够分析为什么会有这个现象。比如说，呃，我不觉得独居是一个问题，它可能是一个现象。那好，那为什么会有这样的状况？可能少子化，可能因为城乡差距，可能因为产业转型、家庭转型，然后再来是解决问题的能力，看见问题、分析问题、解决问题。那我们可以解决什么问题？我看到有人独居，难道我要逼他的子女回来吗？不是嘛？那我们要解决的是什么问题？是他独居可能会造成某些不便吗？比如说他去医院不方便，那可能是。可能这个是城乡差距，可能这是基础建设，比如说交通网络的问题，这也不是我们解决的了的。那可是对很多志工来讲，我们可以解决的是我们去陪伴，这是我们的层级，我们可以做到。那它也许没有解决问题，可是它可以舒缓某些状况。那我自己觉得说，在国外的很,很多的志工经验里面，或是很多国外的志工的专案，我们都是从最小的问题，我看见一个小问题、小现象。那我试着去分析，然后再来去解决。那我觉得在台湾，我们会希望说，一方面柯刚也是这样子理解，我们会希望说，我们的孩子或是我们的青少年，他去当志工，他看到了，他感动了，他觉得他要做点改变，而不只是一次性的。他也许应该也去思考说，哎，这个背后我们可以怎么做？这背后也许有哪些的面向，那我们值得去持续关注。那我讲几个，我觉得。对我来讲，很钦佩的一些团体，比如说，呃，荒野的一些年轻的朋友，或是台湾的一些关注气候变迁的青年志工，他们看见问题之后，他们去抗议、去发声，他们开始写好多的文章，甚至去出席国际场合，他们然后甚至哎去影响政策，他让他从一次性的活动变成长期的，因为对他来讲，他做的不只是我觉得气候变迁好可怜，气候变迁好可怕。他他们有去思考说我要怎么样，让我担心的事情，让我在意的事情可以有改变，或是可以被看见、被听见。我觉得现在我看到比较多的志工服务都是呃都是一次性的。那我们希望说，慢慢的、慢慢的，大家在看到这一次性的好可怜、偏乡呃偏乡的城乡差距好可怜、呃独居的长者好可怜之后，我们能够去思考，哎，这这个线上背后。可能有什么样的原因？那在我们的层级，我们可以来怎么样解决，或怎么样提出替代，或者是也许我们解决不了，我们也改变不了。那我们有什么样的创意来去做一点不一样的行动？我觉得这是我在看很多的国外的一些服务，甚至是我们台湾其实有一些我觉得蛮成功的一些职工们，他们做了一些方案之后，我就觉得说这是我们比较建议说大家可以除了一次性的服务之后，你可以看看说到底，呃。这个你服务的对象，或是你服务的议题，它背后的现象，去看见问题、分析问题、解决问题，这也是回到课纲里面会希望说，为什么自工这件事情明明就没有把骂算分数，可是我们觉得这是很重要的一件事情，然后最后是希望我们的青年去参与这个社会，不是被动的参与，而是开始更积极的去跟这个社会互动，跟身边的人互动。
0: 好，那今天在节目的最后呢，其实我也想要请呃，宗泰跟小夏也可以稍微分享一下，你们在这个服务站之后呢，其实你们有做了一些大型的活动，希望也能够邀请大家一起共同来参与。嗯
2: ，呃，我们在九月20号，就是我们要去基隆去做去海边认识基隆港边的文化，然后就要用我们这些基隆的这些渔货来做爱心便当，给一些呃可能是长辈，然后可能是义工。义工的渔民朋友，或者是一些呃一些比较弱势的朋友来做爱心便当，这是一个部分。那我们在十月呃，除了有旧店换新，就是我们要去一些社区国宅来帮助长辈啊、呃，可能看看他们家里的用电或是电器有没有一些有没有一些危险，然后顺便也去关怀这些呃独居的长辈之外，那我们同时呢有另外一个活动是我们也要募集二手衣服。我会希望说，有很多的青年朋友、很多的同学、老师，可以一起帮我们，在学校里面发起募集二手衣服的活动。我们要捐给某些的呃，经过呃这样的活动，让大家关注到说，其实有些独居的长辈，其实有些渔工，他们其实有这样的需求，可是现在呃这个需求还没有被解决。那我觉得也是要希望大家看见，其实，在台湾的角不同的角落，有不同的族群，他其实也是在呃在生活着。那第四个活动就是我们会一个环保袋的一个活动，会希望来回收环保袋，是在十一月的时候，所以我们也会很希望说，呃，不管是老师、家长或是同学，如果说你自己还没有呃很明确说我想要当志工，或是我的孩子、我的学员想当志工，但我不知道他可以做点什么，那你可以先来参加我们的活动，呃，在我们的规划下，我们一起是先从参与开始，那也许做完之后，你就会发现说，哎，你对什么议题或对什么样的方式比较？有兴趣这样子，然后欢迎大家可以来多认识我们的活动，来认识双北基金
0: 。所以其实他们九月、十月、十一月都有陆续系列的活动，如果大家有兴趣的话，应该要到哪里搜寻才可以找得到你们
2: 呢？嗯，搜寻脸书，搜寻双北基金青年自供服务站就可以了。
0: 好的，今天再一次非常谢谢宗太以及小夏来到我们的节目当中。接着，我们就进入下一个比较轻松的小单元了。究竟在职工服务之外，他们平常都看些什么样子的书，看些什么样子的电影呢？我们就一起来听听。I think, therefore, I am. 我思故我在。
1: 有趣的绘本是台湾的一个嗯图文作家李伟庭所画的《唐国语》。嗯、呃，如果大家有听过《唐国语》，大家可以想象大概是什么画面。他其实讲就是呃北港朝天宫每年都会妈祖绕境的时候，就会有所谓的。一格，那我自己也有当过一格，就是上面撒糖果的那个小朋友。因为，嗯，只要小朋友有坐在上面撒糖果，就可以保佑全家平安这样子。所以，他其实是一个呃，阖、嗯、家都可以很欢乐的活动。可是，糖果雨从过去到现在一直都存在着一个很大的问题，就是环境问题。一定会有些糖果掉到地上，没有人捡，那他留在柏油路上。呃，天气很热的时候，它就会变成一场灾难。然后尤其，嗯、呃，近年来一格丢的东西越来越大，然后越来越多。我看过丢麻油的，丢花的，就它也没有把家里的金子拿出来丢而已。就是大家越来越呃喜欢丢东西这件事情，它有点。呃呃，违背了当初哎，神、欸、明想要保佑大家的原意。那我觉得唐国宇这一本绘本画的很好，因为他等于是从嗯做者自己呃的观察，因为他是嫁到北港的媳妇，所以他就发现这件事情。然后他的女儿就告诉他说：“妈妈，我也想要去丢糖果。”于是他就决定先教他怎么样哎、欸、做环境永续跟保护的。嗯、呃，一些准备，于是才准备好了，教好他之后，他们才一起去丢糖果。所以我觉得，呃，这个绘本可以带到嗯环、呃、境的议题，同时我们也谈现在有一些传统文化它要延续的时候，它可以怎么样跟我们新形态的一些嗯、呃、需要知道的事情或者是重视的议题做结合
2: 。OK， 好，大家好，我是宗泰，我要推荐的。呃，两本呢，我推荐两本。一本我要推荐的是一个日本的推理小说，在讲叫做《告白》。那这本书呢，其实有点呃残酷，可是我觉得在看这本书的时候，我一直在思考的是，呃，我们现在感觉人与人之间的距离越来越疏远，或者说他在讲的事情是霸凌这件事情，没有人觉得自己是有益的，可是他最后会造成什么样的伤害？这是一个需要做很多心理准备。那如果对小说呃有兴趣的朋友，我会推荐看这本书。那另外一个呢，是我大概每两三个月会回来再重新看一次的绘本，叫做《不是我的错》。它是一个很有名的绘本，然后大概是国小的，甚至幼稚園的小朋友就看看得懂的的绘本。它在讲说，呃，这世上不同的角落，可能有人因为肤色，有人因为高矮胖瘦，有人因为是男生女生性别的不同。而发生了不同的事情。那这些事情发生的时候，呃，很多人都会在旁边说：“这不是我的错，我没有做什么。”那可是我，我，我，我经常有时候会在想说，如果我们多做点什么，也许可以改变一点不一样的事情。所以这本书对我来讲蛮重要的。我大概两三个月就会再翻一次，然后重新思考说，那我还可以再做点什么？那我觉得这本书，呃，如果您已经看过的，推荐大家再重新去看；如果还没有看过的绘本，也推荐大家，也许可以去看看这本绘本。谢谢大家。
0: 谢谢宗泰跟小夏，虽然宗泰推荐了两本书，感觉好像那个年龄层区域，一个是十八减，一个十八加的感觉，就提供给大家不同的选择喽。今天再一次非常谢谢两位来到我们的节目当中，谢谢那我们接下来呢，就继续来看看教育部青年发展署即将举办的精彩活动有哪些呢？活动都在这里，活动地图 I enjoy， 活动地图 I enjoy， 跟大家分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动。今天有两个活动要来跟大家分享。第一个是创创大学堂的募资超过百趴达成的数位新创创创座谈沙龙，即将在八月二十七号礼拜四的时候举行。为了点燃今年的新创火花，青年署的创创大学堂计划在8月27号礼拜四的下午2点举办募资超越百分之百达成的数位新创创创作坛沙龙，邀请拥有募资经验的数位新创代表，欢迎对数位新创或者是募资有兴趣的朋友们可以来报名参加。详情呢，只要搜寻创创点火器的网站或者是粉丝专业，就可以来报名参加座谈沙龙喽。接下来是我们的青年壮油点计划，暑假已经快要到达了尾声了，赶快抓紧机会去认识台湾吧！教育部青年发展署跟非营利组织以及大专院校合作，在全国各地设置六十八个青年壮油点，提供十五到三十五岁的青年全年度常态而且深度的在地服务。透过办理文化部落、生态农村、渔村、志工、体能的多元活动，让台湾的青年体验台湾在地生活跟文化。如果有兴趣的人，可以到壮游体验学习网报名参加来一趟台湾的深度探索体验。以上呢就是今天的青年故事馆。如果你喜欢的话，也可以到我的 Facebook 或者是 Instagram、YouTube 都可以找寻到我。无杰可以留言告诉我你的心得或者是想法，欢迎多多鼓励我哦。以上就是今天的节目，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台青年故事馆，我们下周再见喽，拜拜。